1: Fala, torcedor alvinegro, está começando o episódio 207 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, depois de mais uma derrota, 1x0 para o Flamengo no Clássico, no Newton Santos. Um bom primeiro tempo do Botafogo, eu achei. A gente vai discutir até que ponto foi bom e o que faltou. E um segundo tempo no qual as reservas do Flamengo fizeram diferença. O Botafogo não tem jogadores nem perto do nível dos que o Flamengo tem no banco. E a zona de rebaixamento está ali. Hoje são dois pontos de vantagem do Botafogo para o Cuiabá. Botafogo 27 pontos em 24 jogos. Campanha bem ruim. E o Cuiabá com 25 pontos é o primeiro time ali na zona de rebaixamento. Vamos discutir. O que, que falta e o que, que precisa mudar nesse Botafogo a 14 rodadas do fim? Eu confesso que não imaginava que seria esse tipo de conversa que a gente estaria tendo ao fim da 24ª rodada. Mas é o que nos resta, é o momento do Botafogo. Vamos conversar, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Davi Barro e seja bem-vindo. Fala, Luciano, todo mundo
2: que nos assiste, torcedor tá nos ouve, na verdade, né? Pois é, o Botafogo, assim, o resultado pelo resultado da partida, por mais que seja clássico e tudo mais, é até, e comparado os dois elencos, enfim, é algo que a gente até acha, pode achar que, que é, ah, talvez previsto, um resultado previsto, né? Mas a sequência também que incomoda, né? São quatro jogos seguidos aí sem, sem vencer, a última vitória foi não venceu ainda no, no retorno, então são cinco, jogos, perdão, é, cinco jogos sem vencer, ainda não venceu no retorno, e vai incomodando até pela proximidade com a zona de rebaixamento, como você falou.
1: Também por aqui, nosso convidado fixo representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, pessoal. Fala, Luciano, torcedor alvinegro. É assim, é, é sempre muito ruim, né? Ah, aquela ressaca pós-derrota em clássico, um clássico contra o Flamengo, é, que a gente é, poderia até ter tido uma melhor sorte no jogo, acho que o Botafogo fez um primeiro tempo bom, né? Do jeito que o torcedor gostaria de ver o time jogando, só que não foi suficiente. E aí pesa essa sequência é, sem vitórias, a proximidade com a zona de rebaixamento e, óbvio, a preocupação aumenta bastante e a gente ainda vai ter um jogo muito difícil na próxima semana, mas, enfim, vamos trocar uma ideia aí sobre esse jogo que a gente viu, né, de uns pontos positivos, os negativos também, para depois a gente conseguir né, é, os bons resultados, que, que, que é o que o torcedor alvinegro vem aguardando.
1: Também por aqui, outro convidado fixo, eu o chamava antes de o homem da corneta, mas ultimamente quase tudo que ele falou, quase tudo que ele previu, tem acontecido. Vou chamá-lo de o homem da razão. Como é que você está, Rafael Barros? <risos> Seja bem-vindo.
3: Fala Luciano, fala Depe, fala Davi, fala torcedor alvinegro... E desde o dia 5 de julho, eu não escuto o Luciano Mello abrir o Jair Botafogo falando Fala, torcedor vira aquele fala bonito, de sabe, que é a característica vitória, né? do Luciano. É, aí ele abre assim, fala, tô só... e não tem outro jeito de abrir, não tem como ele abrir alegre. E isso é o que mais me preocupa, gente, porque naquele dia, foi o dia seguinte, a vitória de 1x0 sobre o Bragantino. O Botafogo ainda venceu um jogo contra o Atlético Paranaense, mas é a minha brincadeira, porque é, o Luciano estava de férias, eu apresentei, aí eu não pude ouvir, mas ouviria se tivesse. Então, assim, o Botafogo tem muito poucas vitórias nos últimos meses. As sequências, sem vencer, são longas. É, o Botafogo não foi penalizado nessa rodada em colocação, mas ele foi penalizado com a diminuição da distância isso é muito preocupante, se você pega a estatística, o scout do jogo, é, você vai falar, poxa, até foi o Botafogo foi competitivo, fez um jogo bem honesto, é, aí 14 finalizações contra 6 do Flamengo, no gol 4, contra uma única do Flamengo, que foi o gol do Vidal, né, que realmente é, foi na meta do, do gatito, entre, entre as balizas, né, então, assim, o um início de jogo interessante, como o Luciano falou, com posse de bola, o Botafogo agressivo marcando ali a... Em, em, 3 quartos ou 2 terços de campo, né? Mas com, essa, com uma marcação agressiva ali nos volantes do Flamengo. Mas é, o problema não é o jogo de ontem, né? Não é o jogo desse domingo contra o Flamengo. O problema é que se você olha a tabela, o Botafogo, vamos lá, Juventude vigésimo colocado, dois pontos conquistados em seis. Atlético Goianiense 19, 2 pontos conquistados em 6. Havaí, 18 º um ponto conquistado. Aliás, 0 ponto conquistado em três. Cuiabá. 17, zona do rebaixamento, zero ponto conquistado em 3. Ou seja, o Botafogo, quando enfrentou os quatro últimos colocados do campeonato, hoje os quatro últimos, ele não somou nenhum ponto. Se você continua não, não somou nenhuma vitória. Quatro pontos, nenhuma vitória. Aí você vai subindo: Curitiba, 16, zero ponto em 3. Ceará, 15, do, é, quatro pontos em 6. Então só no Ceará, que está imediatamente abaixo dele, que ele teve um aproveitamento superior a 50% nos confrontos isso é muito preocupante, muito o Botafogo vai enfrentar o Fortaleza na próxima rodada então assim, eu já tinha falado dos últimos podcasts, não tá amarelo vermelho, laranja, nem se é a cor do sinal mas o alerta duplo ah, 30, tá vermelho, já tá mais tá. do que ligado e vamos lá, vamos, vamos falar dessa, desse jogo aí que foi, situação tá difícil gente.
1: Davi, quando a gente pergunta, por que o Botafogo não venceu o Flamengo? Acho que tem uma resposta óbvia aí, é porque o Flamengo tem mais qualidade no elenco, ainda que tenha começado o jogo com time reserva mas pensando do lado do Botafogo, que fez um bom primeiro tempo... Um jogo em que o, talvez uma das piores atuações recentes do Flamengo... E aí tem muito mérito do Botafogo, claro... E aí, a minha resposta pelo lado do Botafogo, principal... Não é a única, é... Falta de qualidade no setor ofensivo... A gente tratou... Eu tratei aqui... Falo, falo assim... Pode ser que eu tenha errado... Não tô nem cravando que eu tenha errado essa... Eu já errei muito nesse podcast... O Vitor Sá ontem teve uma atuação horrorosa... Que eu achei muito mal... Um jogador que foi muito acionado. Tudo bem que as melhores atuações dele pelo Botafogo foram pelo lado esquerdo, né? Nem foram tantas assim, mas ele começou bem a passagem dele pelo Botafogo. Ontem ele jogou o tempo inteiro pela direita. O Jefinho foi um dos jogadores que mais produziram perigo ali para a defesa do Flamengo. Mas faltou refino ali, faltou, cometeu erros claros. Às vezes até a questão física ele, ele perdeu a bola com alguma facilidade. Em outras ele superou o primeiro não passou pelo segundo, em outras ele conseguiu finalizar, finalizava 10 metros da, a 10 metros da trave, e o Júnior Santos, que é o atacante, que não é o titular, não veio para ser titular, mas o Botafogo está mandando o Edson para Portugal, a gente vai falar sobre isso, e o Tiquinho chegou machucado, e o Botafogo teve muita dificuldade, com tão pouca qualidade, a gente, não estou dizendo que o Jefinho e o Vitor Sá não têm qualidade, eu acho que eles têm alguma qualidade sim, mas o Botafogo não teve qualidade, na minha visão, para se impor, para criar mais chances, apesar de, de não vou dizer domínio, né? mas do leve controle que teve ali no primeiro tempo. Por que, que você acha, na sua visão, que o Botafogo não conseguiu vencer o jogo, além da maior qualidade do elenco do Flamengo?
2: Eu acho que passa muito, Luciano, pela, pelo fato do Botafogo ter conseguido repetir uma escalação, o Luiz Castro ter conseguido repetir uma escalação pela primeira vez ontem, ontem domingo, né? Foi no, nesse jogo do, do Clássico. O, e, e eu acho até que também que essa relação entre é, jogadores que entram que saem, enfim, que, que muda muito e inclusive o Botafogo fez as, o, fez as 5 substituições, mudou o time quase inteiro, e como você até falou no, no início também, o time piorou né, a, a qualidade dele Sim. eu acho que tem, tem muito a ver também com, com esse sentido de, de serem 20 jogadores que chegaram um pouco mais de 20 jogadores que chegaram nesse ano sendo 10 né, nessa segunda janela então... Eu acho que tem um pouco dessa questão da... Não é nem da organização, mas do entrosamento, talvez, ali. Eu acredito que passe um pouco por isso. Mas... Eu vejo como algumas distrações também ali do, do elenco. Você falou do Vitor Sá, por exemplo. Ele pareceu... Eu tive a impressão de ser um pouco disperso. Enfim, teve um lance que ele, que ele vai na linha de fundo, cruza, a bola volta para ele. E, em vez de deixar a bola sair de escanteio, ele tenta cruzar de novo. Pega de canela. Totalmente errado. Enfim, eu acho que existe um pouco dessa questão do da desatenção, ou então de, o fato também, eu acredito até que de precisar do resultado, de estar tá chegando perto da zona de rebaixamento, por mais que o Luiz Castro fale que não adianta olhar para a zona de rebaixamento nosso time olha para cima, o Marçal reforçou isso, tanto na coletiva de sexta-feira quanto também, né, depois do jogo eu acho que isso acaba gerando uma pressão, sim, eu acho que é inevitável porque, pô, um investimento desse sei lá, o um time que pode ser que acredite que seja bom, enfim eu acho que é um time de qualidade mas não consegue exercer essa qualidade que tem no papel, teoricamente então, isso, acho que essa questão mental também pode acabar influenciando um pouco sabe?
1: É, o que, que você acha, Dep, pensando em razões para o Botafogo ter perdido um jogo no qual, pelo menos no primeiro tempo, ele foi melhor do que o adversário?
0: Olha, eu acho que, enfim, a vitória a vitória do Flamengo era até o resultado esperado para o jogo de, de ontem, né? O elenco do Flamengo é melhor. E, e, assim, achei até a atuação do Botafogo, no primeiro tempo, surpreendente. né? Assim, Você conversando com os torcedores ali na arquibancada, todo mundo falando assim, nossa, esse é o time que eu quero ver jogar. Quero ver jogando desse jeito, controlando o jogo, se impondo, marcando em cima, criou algumas chances, não teve nenhuma, assim... É, muito perigosa, realmente, os né? um chutes mais de média e longa distância, mas o Botafogo botou o. Sim, que se impôs dentro de casa. Eu acho que se de repente tivesse jogado assim outros jogos, como por exemplo Atlético né? o Atlético né o próprio Ceará, eu acho que a gente poderia ter feito mais pontos nesse, nesse retorno. E aí é aí o que você diz: né quando entra né, a cavalaria do Flamengo, aqueles jogadores que são os reservas mas que, na verdade, são os titulares e Isso. estão no nível técnico muito acima, é, você vê que tem ali um desequilíbrio. Eu achei que o Botafogo piorou muito com as substituições. Né? Achei que ficou um time mais previsível, um time mais lento... Enfim, são jogadores também que estão que chegando, como o, o Gabriel Pires. Acho que o Júnior Santos ontem não foi bem, como eu já tinha achado também contra o Juventude, um apesar do gol. Um atacante que sai muito da área. A gente acho que perdeu ali uma referência. A gente vai provavelmente falar aqui sobre essa saída do Everson. Tenho minhas dúvidas se o Júnior Santos... É melhor do que o, o Toro, né? Que tá indo jogar em Portugal. Então, acho que a gente ainda continua com os mesmos problemas, né? A gente contratou um o 9, que vai ser a referência, só que esse 9 ainda não pode jogar, né? Esse 9 ainda tá machucado. Já tô aqui rezando, acendi assim, uma vela para ver se ele entra do jogo contra o Fortaleza. Eu acho que passa por aí. O elenco deles é melhor. E outra coisa, a gente vai pegar esse jogo contra o Fortaleza também. Cara, vai ser um jogo muito complicado. Fortaleza acabou de ganhar o São Paulo no Morumbi. Fortaleza vem fazendo um segundo turno. Acho que se. É, é o líder do segundo turno, né? É cinco, o vitórias, cara. Cinco, pontos, jogos, cinco vitórias. Cinco jogos, cinco vitórias. Pois é, cinco jogos, cinco vitórias. É impressionante. É... E aí, cara, é aquela questão da proximidade com a zona de rebaixamento. Confesso, ontem até falei no vídeo. Eu nem olhei a tabela, cara, porque eu tô muito preocupado, mas você falou aí na introdução que o Botafogo tá a dois pontos do Cuiabá. Então, assim, o sinal de alerta já tá ligado tem grande chance da gente entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada e eu me sinto assim até um pouco de mãos atadas assim, porque eu não tem o que fazer o John Tex já foi muito claro né? o Luiz Castro continua, é o sócio dele no projeto e a gente tem que torcer e rezar para melhorar, né, depois vai ter uma sequência mais fácil, que vai ser com América Mineiro e Curitiba em casa, só que eu também achava que a sequência com o Ceará e, é. e Atlético Goianiense ia ser fácil, e não foi então assim, é um momento de preocupação mas pelo menos esses 45 minutos iniciais dão alguma esperança né? ah, o segundo tempo não foi tão bom, não foi mas é porque o time do Flamengo é muito melhor se a gente jogar é, como jogou no primeiro tempo, de repente consegue lá um empate em Fortaleza, consegue ganhar do América e do Curitiba agora. A gente tem que sair dessa situação o mais rápido possível, que não dá pra ficar né, perdendo e empatando todos os jogos. Senão acaba indo para a segunda divisão. Ah, o time do Botafogo é muito melhor do que os outros, meu irmão. O do Grêmio Eu era muito melhor também isso. do que todos os outros e foi lá e caiu para a segunda divisão. Pô.
1: Ô Rafa, nos últimos dois jogos contra Flamengo e Juventude, e aí a gente está falando muito possivelmente do melhor e do pior time do Brasileirão, né? ainda que eu acho que o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro, o Botafogo viveu, eu não vou chamar de migalhas, que é meio pesado, né? mas a gente pode dizer que o Botafogo teve bons momentos, principalmente no segundo tempo, diante do Juventude, o Botafogo chegou a levar um gol ridículo ali no segundo tempo mas se impôs, vou usar até a palavra que o Depp usou em relação aos jogos em casa o Botafogo conseguiu se impor no segundo tempo fez dois gols, teve chances de fazer o, de conquistar a vitória ali em Caxias do Sul e o primeiro tempo de ontem, né, diante de um time muito forte, ainda que não, não com a força máxima dele no primeiro tempo mas o Botafogo conseguiu criar pouquíssimo, né, mas conseguiu dar até uma sufocada, nos primeiros 20 minutos eu achei que o Botafogo sufocou o Flamengo, o Flamengo não tava conseguindo sair, mal tava conseguindo trocar passes no campo de ataque ali, eu achei que o Botafogo conseguiu sufocar e aí, a gente volta. Eu sempre lembro disso aqui depois da janela. O Rafa, no início, quando abriu essa janela lá, 18 de julho, eu decorei essas datas, 18 de julho a 15 de agosto, quando ficou aberta a janela. O Rafa falava: olha, não é só chegar o jogador, né? Chegarem os jogadores e vai todo mundo, vai tudo dar certo. O Botafogo vai começar a ganhar todos os jogos. E esses dois jogos, que foram basicamente os jogos com quase todos os estreantes, né? Falta o Camisa 9 ainda, o Tiquinho. A gente vai, depois eu vou perguntar pro Davi se ele joga no, no próximo fim de semana. Esses dois jogos tiveram momentos animadores Mas deixaram muito claro Isso que, cara O Botafogo precisa de mais tempo E aí, o torcedor vai ter paciência Eu lembro que a gente falava aqui no ano passado de paciência O Depp sempre fala, cara, fico constrangido de pedir paciência para torcedor Quantas vezes a gente falou em episódios Depois da, da história da SAF Lá no, no Natal, quando começou Quando surgiu o Textor na vida do Botafogo São oito meses, já que a gente já falou várias vezes Em paciência Mas é isso, faltam 14 rodadas para acabar o campeonato o Botafogo não tá pronto, né, acho que esse é o é, esse é o, assim, o que fica desses dois jogos, é o Botafogo não tá pronto e o Botafogo vai ter dificuldade
3: até acabar esse campeonato, por, muito por causa disso. E o Botafogo acabou essa semana de jogar o seu bote salva-vida fora, ele só tem agora o barquinho que caiu ali, o Titanic afundou, ele pegou o barquinho, é, entrou no barco, né, mas ele, tá, ele jogou o bote salva-vida fora, quer dizer... É, fazendo uma comparação, ele pegou... Sabe quando você joga baralho e você tá com a mão cheia de carta? Aí você fala assim, pô, eu tô esperando pra descer o melhor jogo, mas eu tô ficando com umas cartas aqui segurando, porque se der alguma coisa ruim eu, eu tenho essas aqui pra segurar, né? O Botafogo jogou todas as cartas fora tá esperando o Coringa pra descer a canastra, né? Naquele jogo de buraco. E se esse Coringa não chegar, ele vai perder o jogo com todas as cartas na mão. Eu, 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 ele mandou o jogador... Assim, eu não tô dizendo que os jogadores que saíram são maravilhosos. A gente criticou muito, por exemplo, o Ama, criticou a fase atual do Eerson, mas eram jogadores que nessa alteração de elenco, nessa qualificação de elenco que a janela pedia e o torcedor cobrava tanto, que não foi como o torcedor esperava de passagem, né? Mas com alguns bons nomes, né? É, chegou o Tiquinho agora, ainda que machucado. O Marçal entrou bem. É, Caso Eduardo, Eduardo, Gabriel. Gabriel Pires, Carlos Eduardo, é, tudo bem mas assim, precisa de tempo, a gente já falou sobre isso, né? E você tá reforçando bem né? o Botafogo precisa de tempo para ter um entrosamento, enquanto esse tempo não vem, ele precisa ter uma base ele precisa ter jogadores que já, já estivessem atuando há um tempo juntos e, 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 e com essa base você vai trocando aos poucos os jogadores entrando e qualificando, o Botafogo agora ele deu, ele deu um recado muito claro né? o, o Luiz Castro, com o aval do Luiz Castro é, com a participação também do Departamento de Futebol, as responsabilidades são divididas você sempre pergunta isso, elas são divididas mas muita da responsabilidade disso do Luiz Castro, deu esse aval o Botafogo agora ele definiu uma linha nós vamos com esses jogadores é, frescos que chegaram agora é, misturados com outros que ficaram um tempo longe por causa de problemas de DM, como o Vitor Sá e é esse time que vai até o final acabou, o Botafogo não tem plano B gente, torcedor, o Botafogo não tem mais plano B isso é muito sério para um time que está em 14º lugar que está a 2 pontos da zona do rebaixamento que tem uma tabela dificílima depois da sequência que na, a meu ver é a sequência que vai definir se vai salvá-lo ou não, que é a sequência de América Mineira já, Curitiba fala, desculpa, tá. não
2: foi mal eu interromper ter, essa sequência, seu raciocínio aí, mas não tem como ter um plano B também, já que não tem, a janela tá fechada, não é? ou você está falando de uma outra forma de repente não, não, de... falando de plano de... B dos é, jogadores
3: é... que estão no, no grupo, o, o Luiz Castro falou uhum. que não pode ter um elenco grande, que é contradição eu acho que em tese o time não pode ter um elenco grande concordo, mas o Botafogo está numa situação muito particular, muito peculiar de ter, o Botafogo basicamente desde o início do ano tem dois times, um time de jogadores que nunca disputaram a Série A ou pouco disputaram a Série A, de jogadores que foram prospectados no mercado, né procurados lá fora, tanto na primeira como na segunda janela, e tem um outro time que é um time que veio da Série B com reforços, como o próprio Edson, que jogou a Série B pelo Brasil de Pelotas, mas jogadores que tenham, tinham uma certa experiência de futebol brasileiro, uma vivência de futebol brasileiro, uma casca de vestiário de campo brasileiro, que é muito importante num momento que o campeonato ficar como gosto de dizer os analistas, agudo né? naquela hora que o bicho pegar que chegaram nas últimas rodadas ali gente que tem experiência de Brasil então me preocupa que o Botafogo hoje dos 11 jogadores titulares, ele tenha seis que não tem experiência de Série A mais da metade dos jogadores que entraram em campo contra o Botafogo, você pegar ali seis jogadores não tem vivência de série suficiente. Pode, pode fazer depois análise aí. Então, isso me preocupa. É desse falta, dessa falta de plano B que eu falo. Eu não falo de, de ir ao mercado brasileiro, que eu também foi uma crítica que eu fiz lá atrás. Já acabou a janela. Agora não tem o que fazer. Tem o limite de seis jogos também. Mas o Botafogo está abrindo mão dos jogadores do elenco para... Ah, não quero ficar com o elenco muito grande. Eu concordo. Em tese, em princípio, não é legal. Mas a situação do Botafogo hoje é muito específica. Ele foi mudando, ele foi mudando o, o, o pneu com o carro em movimento e precisou. Só que ele não deixou o step. Ele jogou o step fora agora. Então ele não tem mais plano B, se esse plano não der certo, ele pula no mar e abraço, não tem o que fazer. Então é essa a minha crítica, falando só da sequência para terminar. América Mineiro, Curitiba, uh, Goiás fora, Palmeiras em casa, Havaí fora. Essa sequência é uma sequência razoável, tirando Palmeiras. Se o Botafogo não sair dessa sequência com uma pontuação pelo menos ali de 60% a 65% dos pontos, eu temo muito pelo futuro do Botafogo na Série A. Não quero ser catastrófico, fatalista, mas a gente tem que ser realista e falar para torcedor a verdade.
1: É, eu ainda acredito piamente na permanência, uhum. muito pelos adversários também, mas acredito que esse time do Botafogo, eu consigo ver a evolução. Houve em vários momentos ao longo desse campeonato em que eu tinha dificuldade de enxergar a evolução, a gente falou sobre isso em alguns momentos, mas nesses dois jogos eu vi isso em campo, mas de forma
0: mas tem que ganhar, temporária né, tem que fazer e tem que ganhar. Os três pontos, né? é,
1: Exatamente, é? isso é muito óbvio, claro que se o Botafogo ficar tá com 27 cara. pontos ou ficar Porque... colhendo empate, vai cair
0: você até falou assim né, no, no início, ah, o, o Rafa é o corneta e tal, não sei o que, ficava falando e todas as coisas que ele falaram acabaram acontecendo e é muito grave a situação que a gente está vivendo nesse momento, né? porque o Castro até vem com esse discurso, a minha equipe não olha pra baixo e tal, mas a gente está muito perto da zona de rebaixamento e assim com, com uma sequência que ele falou assim, tem essa, essa parte do campeonato que tem jogos teoricamente mais acessíveis, mas depois a parte final é só pedreira é só e o Botafogo não conseguiu pontuar contra esses times que estão lá embaixo. Né? Então, assim, ah, vamos torcer para ir depois pegar um resultado maluco aí, como foi aquele jogo, contra o Internacional. Não é sempre que acontece isso. Né? Então, assim, eu, eu tô muito preocupado mesmo com essa situação. Não é corneta de torcedor que tá desesperado porque acabou de perder um clássico, não. É vocês. Olhar para a tabela e falar assim: Meu Deus do céu, se der mais mole. E aí depois tem uma outra coisa: os jogadores podem ser melhores do que o do Cuiabá e tal, só que a pressão no Botafogo ela é muito maior. Então, assim, se o Cuiabá não cair, é louco. Claro. Se o Botafogo entra numa zona de rebaixamento, quando um clube grande entra, e fica mais E a pressão desse ano, primeiro ano de, de
1: SAF, eu acho que é até maior, Dep, porque é. em 2020, mal ou bem. Torcedor do Botafogo, como em vários anos recentes, entra na Série A sabendo, cara, precisa fazer 45 pontos, é o único objetivo. Claro que ninguém imaginou a pior campanha da história ali em 2020, mas esse ano, cara, tudo bem, tu vai achar um mais pessimista, você conhece é mais alvinegros do que eu até você vai achar um mais pessimista ali, mas era muito difícil na primeira rodada, imaginar, um torcedor imaginar que o Botafogo fosse cair, né ainda acredito que não vai acontecer era muito difícil você procurar, então essa pressão se você entrar na 27ª rodada, na, na, na zona de rebaixamento falando uma rodada aleatória vai ser enorme, e vai ser difícil mesmo porque tem essa questão que o, que o Rafa falou sobre falta de experiência desses caras no Brasil isso pode ser até uma qualidade tipo, vou ficar alheio é isso, né ah não sei quem de onde vem a pressão mas eu acredito que tem mais chance de ser um problema, de falar, cara, como é que a gente faz nessa situação? Como é que a gente arruma ponto nessa reta final? Isso é uma coisa que me deixa curioso. E aí, Davi, para a gente, passando para essa questão de quem está pronto, quem não está pronto, qual é a situação do Tiquinho? Pode estrear, Botafogo lembrando, tem um jogo muito difícil contra o Fortaleza no próximo domingo, quatro da tarde. Qual é a situação do Tiquinho?
2: Sim, Soares, assim que ele foi anunciado, ou melhor, apresentado, o André Mazuco, diretor de futebol, falou logo de cara que ele tinha a lesão, que foi no último jogo dele pelo Olympiacos, que era uma lesão muscular, uma coisa um pouco chatinha, que em três semanas ele estaria, estaria apto a voltar a treinar, enfim. Não tinha ficado claro se era apto a voltar a treinar ou apto a, a jogar. Mas o Luiz Castro falou na coletiva que na terça-feira ele já iria treinar. Então, assim muito provavelmente, treinando a partir de terça-feira, já que segunda normalmente é a folga dos jogadores, treinando a partir de terça-feira, ele deve voltar a, a, a ser relacionado. Deve voltar, não. Deve ser relacionado uhum. pela primeira vez. Então, a questão é se vai ser como titular, se vai ser, conseguir jogar como titular ou se vai ser é, a princípio como reserva. E, e assim, a dedução, porque ele ficou esse tempo parado, se tratando, enfim. Eu acredito que voltar como titular seja um pouco arriscado fisicamente. Então, por mais que ele seja o principal centroavante agora do elenco do Botafogo e, e tenha mais qualidade técnica do que os outros é, ainda acho que seria um pouco arriscado fisicamente mas assim, é opinião de Leigo e, e muito mais de quem observa futebol há alguns anos de que a princípio ele começa no banco, provavelmente entrando no, no decorrer da partida uma coisa que eu queria até é, tocar um pouco voltar um pouquinho nessa, na, na conversa sobre Manda. o jogo em si também Lu, é que o, eu achei até que o Flamengo, você falou que o Flamengo chegou, fez um a zero e tudo mais, mas acho que foi praticamente a única situação ali de perigo também que, que o Botafogo deixou, né? É claro que é um problema, tem sido um problema recorrente do Botafogo as bolas aéreas, então, e isso realmente foi mais um gol sofrido, o Vidal chegou completamente livre, ele infiltra a na área sem ali, de perto. Né? É, exatamente, enfim. Mas eu vejo isso, se o Botafogo pressionou ali naqueles primeiros 20 minutos, e depois talvez não teve tanta, tanta força assim, para conseguir ameaçar um pouco mais o Flamengo, eu também achei que o contrário não aconteceu. O Flamengo não chegou também com, com tantas oportunidades. O Gatito não, não foi como no primeiro turno, que o Gatito teve diversas defesas salvou a partida. E isso que eu acho que pode, de repente, servir como um certo alento. É aquilo que o Depp falou. É, jogar bem e tudo mais, ter algumas perspectivas, como eu até mesmo falei na, na análise do jogo contra a juventude, é, é alguma coisa que. Não, beleza, tem, tá tendo, mas. E os três pontos, né? A questão é essa, precisa converter isso nessa, nessa vitória.
1: É, eu acho total por aí também. E aí, pra gente ficar nesse tema de centroavante, eu quero a gente. Todos, acho que todos vocês já citaram de alguma forma, o Rafa falou bastante, mas queria ver. Principalmente Erisson e Oyama, cara. E aí, o Oyama, eu sei que foi... Os dois, né? Foram muito criticados nos últimos jogos. Mas eu quero lembrar que os dois, o Oyama já foi melhor em campo em pelo menos dois jogos. Melhor do Botafogo, vai. Dessa Série A, no início da campanha lá, a gente elogiava o Oyama. Não vou falar de Série B, porque todo mundo sabe qual foi a contribuição. Lembrando que teve um momento ruim dele ali no meio da Série B. Ele começou e terminou muito bem mas ele foi fundamental na campanha. E esse ano, logo que ele voltou ao Botafogo, ele jogou o Paulistão pelo Mirassol. ele começou bem o campeonato de Série A contra grandes times, depois caiu bem, caiu consideravelmente. E numa sequência curta, ruim que ele teve, ele já foi para o Molenbeek, time do Textor na Bélgica. E aí o que mais chamou a atenção de todos né foi na semana passada, o Erisson, jogador que mais deu pontos ao Botafogo nesta Série A. Não é... Jo... Ah, jogou a Série B ano passado pelo Brasil de Pelotas. Beleza. Mas estamos falando de Série A. Jogador que mais deu pontos para o Botafogo na Série A. F... Tá indo para o Estoril. Clube que não é da rede do Textor, mas é de um sócio dele, conhecido. E aí, enquanto a gente estava gravando aqui, o Lance publicou uma... Não é uma entrevista, né? Mas o, o, o Textor falou sobre a ida do, do Erisson para o Lance. Eu vou ler para vocês aqui, abrindo aspas para o Textor, que é é importante não só o desenvolvimento como pessoa e jogador mas também que o valor do nosso, dos nossos ativos seja cultivado, mantido e situado na melhor posição para crescimento nós acreditamos que o tempo do Erisson seria desafiador aqui hoje temos várias opções para atacante deixa eu tem, tem mais uma parte aqui quando, tra quando trazemos 10 jogadores nem todo mundo fica nós achamos que ele estará melhor lá, por lá nos fará bem indo pra lá, mas nós não estamos... Enfim, fecha aspas pro texto. Dep, o Oyama e o Erisson iam resolver, iam evitar o rebaixamento do Botafogo? Já te respondo, na né? minha opinião, sozinhos, não. Mas eu, 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 eu acho muito estranho no, pro momento do Botafogo, cara, eu... eu eu não consigo entender o Botafogo abrir mão de jogadores que podem ser úteis em 15, 14, agora faltam 14, mas em 16 na época da na negociação do Oyama, em 15 na época da negociação do Edson, e o Edson não poderia jogar contra o Flamengo, né, tava com dores, mas eu, 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 não, assim, eu tenho muita dificuldade de entender essas negociações num momento tão peculiar e tão perigoso aqui para o Botafogo. O Mercado Livre chegou
0: chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Meli mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. Eu acho compreensível, mas ao mesmo tempo arriscado. Né? A gente sofreu muito nesse campeonato Com lesões né? Você viu o Davi falando Foi a primeira vez que o Castro conseguiu repetir o time Eu acho que assim, a longo prazo O normal seria eles perderem espaço Dentro do Botafogo né? Tanto o Oyama, mais até o Oyama Do que o, o Erison, né Porque eu acho que na minha opinião O Erisson é melhor do que o Júnior Santos né? é, assim, Já não tinha grandes referências assim, O Júnior né? E o Ericson fez um primeiro turno muito bom, muito acima do que a gente esperava e foi responsável por vários desses pontos que a gente conquistou, porque a gente vê assim o um Botafogo com 27 pontos, né? 27, eu assim, meu Deus, de onde que vieram esses pontos aí? Né? Mais da metade aí com certeza o Eerson teve uma participação. Só que é um risco, né? Você quantas vezes nesse campeonato a gente foi para um jogo só com um atacante disponível? Tiveram outras oportunidades que a gente foi até sem atacante. Isso então, ah, o, você tá contando com o Tiquinho. O Tiquinho, pô, tava numa temporada diferente, tava na Europa, vem de férias, aí logo se machuca e se machuca de novo. Aí vai ficar com o Matheus, é, é o mesmo problema. Aí vai ficar com o Matheus Nascimento, que todo mundo fica falando. Matheus Nascimento tem o maior potencial, pode ser o um craque daqui a três anos, mas hoje não é. Hoje acho que ainda não tá pronto para aguentar uma série A. E você fica ali com os dois, com o Jonas Então a gente resolveu. Mas, na verdade, continuou com os mesmos problemas que a gente vinha reclamando. Então, é, eu até entendo o, a, o que o Texon fala faz sentido, mas é arriscado. E, assim, eu não faria agora. Eu falo assim, cara, eu sei que o Castro gosta de trabalhar ali com um elenco mais curto, né? Com poucos jogadores e tal. Mas a gente não pode abrir mão né, do cara que foi responsável por tantos pontos que o Botafogo conquistou. Então, eu teria ficado com o Oi, até entendo mais, assim acho que fica muito sem, sem espaço ali no Botafogo, tem outros jogadores acho que o meio campo a gente conseguiu preencher né, a, a, as nossas lacunas, o Tietchan subiu de produção tem aí o Lucas e o, o Eduardo com o Gabriel Pires, o Danilo Barbosa Então acho que a gente não vai sentir tanto o do Erisson eu já não sei e aí, o que vai acontecer? imagina só se lá na trigésima rodada a gente tá com o Matheus Nascimento de titular porque o Tiquinho machucou e o, e o Júnior Santos, sei lá também não tá jogando nada complicada essa situação, Luciano. Mas pode falar, o Davi aí levantou.
2: Eu, eu, eu concordo plenamente com o Depp, eu acho que é, é muito arriscado e é você apostar muito na que o reforço vai dar certo. né? É claro que o, o de quem tem esse, esse passado dele, esse currículo dele de, de destaque e no próprio enfim, no Porto também, mas é, é arriscado e se fosse num cenário, de repente, de início de temporada, você tem ali dois, dois centroavantes, o Edson seria, digamos, a terceira opção, possivelmente, e tem o Matheus Nascimento que, como quarta opção, e é o Matheus Nascimento a gente quer ver desenvolver, enfim, eu acho que faz sentido emprestar o Matheus mais ali, um pouco. Com, tendo mais algumas possi possibilidades de minutos de jogo, né? Só que é isso, eu acho que essa questão de, será, eu acho que até cedo para a gente cravar, questionar, questionar é sempre válido, mas cravar que o Júnior Santos não é tão bom quanto o Edson, mas eu acho que é, é muito, é, é pouco tempo, eu acho que é, é pouco tempo para a gente avaliar isso, mas eu concordo plenamente com o Depp quando ele diz isso, de que pô, é arriscado, né, o Botafogo sofreu com muitas lesões nessa temporada, está sofrendo com muitas lesões nessa temporada, mas e aí, como é que vai ser, né, é arriscado mesmo, concordo plenamente, só que eu acho também compreensível de um certo ponto, mas é isso, concordo com é isso, muito. eu é, não, é, não é compreensível, faria agora. É, é, é compreensível, time, mano, né? mas é
0: arriscado e eu não faria também.
2: Eu não faria, eu <risos> exato.
1: O argumento do Erisson, Rafa, é usado aqui pelo Textor na entrevista ao Lance, ele, ele usa o argumento do desenvolvimento pessoal, mas um argumento que vinha sendo muito utilizado até por torcedores e que o Textor cita, me deixa um pouco assustado, eu confesso, porque quando a gente fala em desenvolver o jogador, tô falando só do Ederson, acho que Desenvolver o jogador no Estoril... primeira divisão da de Portugal, uma liga importante da Europa, apesar de não ser uma das principais. Cara, o Botafogo tem. Provavelmente tem, eu tenho dificuldade em relação ao Cuca, mas muito provavelmente o Botafogo tem o segundo técnico mais bem pago do Brasil, atrás do Abel. Talvez o Cuca supere, vai, ficaria em terceiro lugar. Será que é melhor desenvolver? o Erisson, no Estoril, será que o segundo ou terceiro técnico mais bem pago do Brasil não tem condições de desenvolver o Erisson?
3: e é, eu acho que o que é mais sério nisso é uma questão, voltando, que uma vez eu fiz a provocação e até gerou uma certa polêmica, que eu perguntei assim, será que o Botafogo, se jogasse o campeonato português, ele, ele ficaria ali brigando com outro rebaixamento será que o campeonato brasileiro é pior do que o português como campeonato não tô falando de Porto, Benfica e não esses três eu concordo, mas analisando o campeonato como um todo, será que o campeonato brasileiro é menos competitivo que o português será que ele desenvolve menos o jogador do que Portugal, ah Portugal está na Europa o jogador pode ir para uma Champions, tá, mas não no Estoril né, então assim é, eu acho, isso para mim denota mais uma vez uma profunda desconexão um profundo desconhecimento do que é a realidade do futebol brasileiro por parte do Luiz Castro, de parte da sua comissão técnica e da própria gestão do Botafogo, aí falando do João Textor, Falta essa, essa conexão. E quem poderia fazer essa conexão? Um departamento de futebol mais qualificado. Um diretor de futebol, um executivo de futebol que tivesse uma mão mais forte, que no momento certo pudesse chegar e falar eu vou ter que dar o um exemplo do Flamengo, não tem jeito, o torcedor do Botafogo não gosta, que fique comparando, eu não tô comparando. Mas eu vou dar um exemplo recente que aconteceu com o Flamengo. Quem tirou o Paulo Souza do Flamengo, com certeza foi alguma ala do clube que olhou algum, de, algum dos diretores, não precisa ser todos, que um dia sentaram e botaram a... É, né, deram um tapa na mesa e falaram assim olha, eu, ele tem que sair, cara se ele teve não sair o time não vai melhorar também, né? é o... <risos> Hã? teve uma ala que botou o Paulo Souza também, né <risos> isso que eu tô falando então, foi uma ala que brigou porque outra não queria que ele saísse, tem certeza que uma ala no Flamengo não queria que o Paulo Souza saísse uhum. que era uma ala que falava, olha, precisamos de dar tempo, precisamos de, é, o técnico trabalhar, ele tem que ter um projeto, tem que ter tempo, tal, 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 e outra ala hoje tá falando, olha só, tá vendo? Como é que a gente tinha razão? Então gente, a gente o tempo inteiro tá trabalhando com hipótese, e o que o Davi com o Depp falaram, eu concordo em tese, em tese eu concordo que o melhor nesse momento era realmente é, pro, é, você não ter quatro do, camisas nove, em tese só que o Campeonato Brasileiro, a realidade é outra, a realidade do Botafogo, complexa como ela está dada em 2022, com as mudanças no meio do percurso, ela exige que você pondere algum, alguns valores, algumas, alguns conceitos, que você não seja tão é, é, radical em certas interpretações e acho que faltou a flexibilidade e faltou o entendimento da realidade do futebol brasileiro por parte deles quando você acha que para desenvolver um jogador no historinho é melhor do que dentro do Botafogo na realidade que o Campeonato Brasileiro está colocada, no desafio pessoal que é para um jogador que perdeu a posição que acabou de, de, de assinar o contrato renovar e ser do Botafogo e, e tem o, o, o carinho da torcida que tem uma marca registrada com as crianças um monte de criança botafoguense alvinegra, é, saía comemorando o gol chutando, como se fosse o fazendo aquele movimento, isso é um ativo também, o ativo não é só o dinheiro que você ganha na venda, no empréstimo do jogador, não, não é só o, o que você ganha com ele de, é, de experiência, de rodagem o ativo também é aquilo que você retorna de forma intangível para sua torcida, de forma simbólica para sua torcida o Erisson deixou de ter a oportunidade de, daqui a cinco anos, ter o, o nome dele pintado, não mais no muro do General Severino, que vai acabar, mas no outro muro aí que o Botafogo tiver. Ele perdeu essa oportunidade. E eu tenho certeza que se perguntasse, no frigir dos ovos, era muito melhor para ele e para o Botafogo um dia ter essa oportunidade. Mesmo que terminasse o campeonato com ele praticamente não jogando, mas o Botafogo precisava ter essa carta na manga. Então assim, para mim é muito claro o erro de avaliação, é, inclusive do que é o futebol brasileiro, isso para mim é o que mais me preocupa, o Botafogo não pode ser é, um championship manager, um L-Foot da vida real, não pode, tem muita coisa envolvida, tem muita coisa em jogo, tem muita paixão, tem muita tradição, tem muita história e tem muito sentimento do torcedor que fica magoado quando esse tipo de coisa acontece. Então, eu acho que precisam é, botar o pé no chão, a cabeça no lugar e conversar mais com gente que conhece a realidade do futebol brasileiro e que conhece o Botafogo.
1: Tem outra questão de alocação do dinheiro que a gente ouviu muito nos últimos dias, Davi, que é... Nossa, como o Botafogo gastou mal esse dinheiro? Tô ouvindo de, principalmente de outros torcedores, né, gente que não está vendo o Botafogo e de repente viu contra o Flamengo, viu o jogo anterior contra a Juventude. Enfim, gente que se deparou com o Botafogo desde o fim da janela, gente que pouco vê o Botafogo. E tem comentado muito, eu tenho visto muito isso em WhatsApp ou em rede social. Nossa, o Botafogo tem quanto muito jogador ruim para quem gastou esse dinheiro. E aí, eu, eu vou te falar que eu discordo dessa avaliação. Mas eu vou lembrar dois jogadores que, um, é o mais caro até agora, que é o Patrick de Paula. E dois, que tem tudo para ser o mais caro daqui a um ano, né? Ainda não foi gasta a opção barra obrigação de compra, que é o Luiz Henrique. E o Patrick, mais uma vez, nem entrou em campo. E o Luiz Henrique, que quase foi para o Flamengo, né? Teve, o Flamengo disputou o Luiz Henrique com o Botafogo. Luiz Henrique entrou aos 21 do segundo tempo e teve mais uma atuação muito apagada. Então, apesar de o comentário geral, na minha opinião, não ser correto, o comentário de quem não vê o Botafogo de perto, que é nossa, quanto jogador ruim para quem gastou tanto dinheiro essas duas contratações, lembrando que a do Luiz Henrique ainda não é concretizada e a gente não sabe exatamente quais são as metas, mas todo mundo publicou, inclusive nós que eram metas bem acessíveis para o Botafogo precisar comprá-lo daqui a um ano é, são duas contratações que eu acho que vão causar problemas no sentido de que eram investimentos que poderiam ser feitos em jogadores que renderiam mais e daqui a um ano o Botafogo pode ter que gastar 8 milhões de euros num jogador que está rendendo muito pouco
2: é essa questão do de onde o dinheiro do Botafogo ser mal gasto, enfim, até a questão que o, que o Rafa estava falando de Botafogo não, não pode ser um futebol manager, etc e tal. Eu acho que acaba sendo muito agora a nova realidade do Botafogo, né, de certa forma, porque vai muito do que o principalmente do que o, o John Textor acha ele que é o que é o melhor para futebol e vai fazer e é isso, sabe? Eu acho até que a questão de de certa forma, por exemplo, a transferência da capital do Brasil, Rio de Janeiro para Brasília, não teve essa questão de tirar um pouco da pressão política, etc e tal. Eu acho que tem um pouco disso também, o fato do, do John Texton não morar aqui. Eu acho que isso é inevitável, não, não conviver ali o Botafogo é, em quase que em sua totalidade, digamos assim, mas, enfim, o que eu quero dizer é que ele não, não está não, não tá presente fisicamente, né? Eu acho que isso pode ter, ter um impacto também. E, mas aí essa questão do, do dinheiro, eu acho que acaba sendo é um pouco difícil até a gente não tem acesso ao, ao quanto que o Botafogo gasta exatamente, mas a gente consegue ter um, um pouco aqui e ali, essa questão do Patrick de Paula, por exemplo que, que não tem entrado, isso chama atenção in, inevitável, mas ao mesmo tempo, enfim o Botafogo tem que ver como é que vai fazer essa, essa própria administração o Botafogo não, no caso o John Tex também tem que uhum. fazer essa administração aí do dinheiro, ver até que ponto ele consegue fazer como o Botafogo fazia ano passado até que o Jorge Braga sempre falava isso de fazer mais com menos né cada vez mais com cada vez menos enfim meio que otimizar essa questão mais é natural é natural até rapidinho né? que que haja foram 20 contratações vai ter um jogador ou outro que não vai não vai render isso é, é natural só que é claro que querendo ou não tem os jogadores que custam mais é a cobrança maior né
0: é, não, eu não só ia falar, pontuar, né, que essa semana teve aquela live com o John Texo e ele falou que a folha do Botafogo tá em 130 milhões. Sexta né? maior da Série maiores, A. Do, sexta maior da Série A, né? Então, assim, a, a, a exigência, né? A, a cobrança, ela também tem que estar tá nisso daí, né? Pô, a gente fez um investimento, gastou muito dinheiro, e acho que. Acho que aí cai muito no que você disse, Luciano, do torcedor que vem de fora, assim, não conhece muito bem a situação. Fala assim, porra, vem abrir no GE, vem lá 130 milhões e o time é esse aí? Eu acho que vai melhorar, acho que tem várias coisas, né, que a gente pode pontuar, por que que não tá caminhando e tal, que, que o cara que não acompanha, que não vive 24 horas de Botafogo, talvez não entenda. Mas o investimento foi muito alto, né, investimento fortíssimo. Nunca imaginei ver o Botafogo numa situação dessa. Agora, é impressionante eu, também, né, essa situação do Patrick de Paula, né, que você falou. Cara, não joga os últimos quatro jogos, ele fica no banco e não entra. Eu queria entender por que que isso tá acontecendo. É né? um jogador que tem um baita potencial. Eu não vou criticar aqui a contratação dele, porque é, eu, eu fui a favor. Eu acho que é, assim... Pro, pro, pro Botafoguense foi legal ver, assim, é, o Botafogo do mercado indo no Palmeiras, trazendo um cara com muito potencial, gastando uma grana, sabe, assim, pro ego, assim. Mas mesmo assim, tirando a parte do ego, o Patrick de paulo é um bom jogador, um cara que jogou final de Libertadores, um cara que foi importante é, aí nos últimos anos no Palmeiras, acabou ali se perdendo depois, mas achei uma baita da contração. Eu queria entender... Por que que ele nem entra? Entra o Danilo Barbosa, o Danilo Barbosa não tem condição nenhuma de jogo, né? E o Patrick já tá aqui já há um tempão e não tem mais oportunidade. Alguma coisa deve ter acontecido, né? E a gente não sabe, porque pra ele não ter... Né? A gente já viu o Oyama entrando, viu vários caras se assim, falando assim, deu piagem com milhões de oportunidades Sim. e o Patrick não entrar é um negócio muito esquisito.
1: É, me parece que a atual comissão técnica do Botafogo não conta com o Patrick, pelo menos nessa temporada. Ah, talvez uma pré-temporada em 2023, mas, né, ao que tudo indica, na situação que o Botafogo tá, o Patrick não entra em campo. Me deixa, né, tudo leva a crer que a comissão técnica não conta com o Patrick. Rafa, ah, você falou de bola de segurança... Eu tenho dificuldade de encontrar né? qual, qual é o, a boia de salva-vidas Do Botafogo nas próximas 14 rodadas É o Gabriel Pires virar titular Danilo Barbosa talvez Nem sei se o Danilo Barbosa vai ser titular não Acho que o Tietchan tem, tem dado conta do recado Tiquinho entrar, e aí o Tiquinho vai entrar na 25 talvez sendo reserva como o Davi falou, vai estrear como titular na 26ª, vai estar bem na 29ª, né? Qual vai ser uh, o prazo pro centroavante? Claro que o centroavante ex talvez exija um pouco menos, é, ele precisa ter uma presença ali para botar a bola na área, botar a bola na rede quando, quando a bola chegar na área mas a gente tem dificuldade, né? De, vi de vislumbrar quem, como o Botafogo vai fazer pontos, como o Botafogo vai ganhar jogos nessa reta final da Série A
3: então, Luciano, é a gente pode imaginar assim, o Botafogo vencendo jogos ali no detalhe, jogos épicos, enfim, naquela maluquice que foi como no primeiro turno diante do Inter, ou no improvável como foi diante do Bragantino, ou com uma disciplina tática aliada a um empenho muito grande como foi contra o São Paulo, como foi contra o próprio Flamengo no primeiro turno, mas essa não é a questão. A questão é que a gente não pode, o, a, o final de reta do, do campeonato do Botafogo, não pode ser uma moeda de cara ou coroa jogada para o alto, que você vai esperar para ver se cai cara ou se cai coroa. Se cai cara, ele se salva. Se cai coroa, ele não se salva. Eu quero dizer o seguinte: ele não pode depender, ele não pode estar tão no fio da navalha, tão próximo é, do, do limite, onde se ele errar num jogo, se as coisas não saírem como ele imagina, é, ele, ele vai acabar condenado na temporada. E se tudo der certo, tudo que aconteceu de errado no processo está apagado. A gente cansou de ouvir a palavra processo como sinônimo de planejamento, de coisa a longo prazo. E em todo esse processo que o John Textor falou tanto, que o Luiz Castro fala, que o Mazuco também, que a gente conversou, todos eles falam muito do processo... É, a permanência na Série A o Campeonato Brasileiro de 2022, ele precisa ser considerado de forma muito importante dentro desse processo e então, quando você não tem essas bolas de segurança, quando você vai para esse risco, para jogar todas as fichas pro centro da mesa e dizer, é com esse Botafogo que eu vou, com esses jogadores você tá assumindo esse risco é, o Botafogo piorou em tudo não, não piorou não, se você olhar o número de finalizações contra o Juventude, contra o Flamengo nos últimos jogos, inclusive é, Atlético Goianiense, enfim, o Botafogo aumentou o número de finalizações, isso é um sintoma um sintoma de que? De que o meio de campo do Botafogo está começando a se acertar, o Tietchan, a gente falou, está jogando bem, o Botafogo tinha um problema crônico da camisa 5, do, do volante já está começando a acertar o Botafogo já ainda toma algum, alguns gols e, e algumas oportunidades e são, são criadas pelos adversários que a gente não queria mas o Botafogo aos poucos está se acertando em alguns setores, agora, ainda tem uma questão crônica na lateral direita, a falha do, no, do, da de cobertura do Sarave fica claro no, no, na bola que o Pedro ajeita de cabeça para o Vidal, né? nas costas dele dele. É, o Batafogo tem um problema crônico no ataque e quando o Batafogo tem um problema crônico pra finalizar, que faz com que ele seja o terceiro pior ataque da competição empatado com Fortaleza, com 22 gols ele só é melhor do que o Juventude e o Cuiabá 15 e 16 gols né? É, 15 Cuiabá e 16 Juventude é, aí você vende o centroavante e fala que não pode ter 4 no elenco então assim é, 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 é preocupante porque a gente começa a querer analisar assim: vamos ver o próximo jogo, se vai dar certo ou se vai dar errado. E é, isso é falta de planejamento, isso é falta de processo, isso aí é contra o, o, o que é pregado, o que é mais pregado pela gestão do Botafogo atual. É começar a jogar na, na base assim, ah, vamos, vamos ver no que, que vai dar. E, e eu acho muito perigoso terminar a temporada dessa forma.
1: É cara, eu vou te falar que estou no momento mais preocupado do Botafogo nessa Série A mas nesse momento mais preocupado claro que ainda pode vir né? podem vir outros momentos mais preocupados meus, mas eu ainda tenho convicção de que o Botafogo não vai cair, mas não vai, não vai ser um fim de campeonato tranquilo. Falando em jogos que não são tranquilos, domingo 4 da tarde, Fortaleza só o líder do retorno, como o Depp já falou 25 vitórias seguidas Depp estará lá em Fortaleza quem sabe o Botafogo pelo menos pontua e, e vitória, né? É fundamental o Botafogo voltar a vencer. Davi, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano, Rafa, Depe, amigos alvinegros que nos escutam. Até a próxima.
1: Depe, obrigado mais uma vez pela presença, boa viagem para Fortaleza e até a próxima.
0: Valeu, Luciano, valeu, torcedor alvinegro,
3: pessoal. Né? A gente se vê lá em Fortaleza.
0: Um grande abraço aí para todos.
1: Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
3: Valeu, Luciano. Valeu, Davi. Valeu, valeu Depe. Valeu, torcedor Alvinegro. Até a próxima. Esperando uma vitória e voltando a vencer no Campeonato Brasileiro.
1: Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
3: Partiu, louco, abriu. Bateu. Gol!
0: É o GE Botafogo.